0: Доброе утро всем, кто настроился на нашу программу. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разив Абдулин. Сегодня среда, 27 сентября. В эфире ровно 9 часов утра. Как обычно, этим утром мы напомним о событиях в Башкирии, о которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера я гостем был политолог Арсен Шайхметов И проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню, трансляция программы идет в YouTube, в социальных сетях одноклассники «ВКонтакте» свои вопросы и комментарии я прошу вас оставлять на нашем youtube канале аспекты башкортостан не забывайте ставить лайки этим вы поддержите работу нашей редакции Итак, давайте начнем обзор прессы Ночью загорелся уфимский хлебокомбинат. Из-за пожара обрушилась стена, сообщает УФА-1. Но это случилось вчера ночью, не сегодня. Пожар начался на техническом этаже здания на элеваторной 1 на высоте 30 метров. Огонь тушили 32 человека и 15 единиц техники. Об этом сообщили в МЧС. Ну, в общем-то, к утру открытое горение в здании хлебокомбината было ликвидировано. Есть один пострадавший. Он доставлен в больницу. Диагноз устанавливается. Тем временем телеграм-канал Машбатащ, Бат, Маш, вот так лучше сказать, Уфе, сообщил, что в Уфе шесть человек попали в больницу после массовой драки с топорами. Конфликт начался в мясном павильоне на рынке в Черниковке. Сообщает телеграм-канал, в ход пошли топоры и тезаки для разделки, а кто-то даже открыл огонь из травматического оружия. В итоге 6 оказались в больнице серьезными ранениями, у одного из них повреждение черепа. По данным телеграм-канала, люди на машинах с номерами Ингушетии конфликт. С мигрантами из Узбекистана По предварительным данным Конфликт произошел между двумя мужчинами Из-за их общей знакомый. Об этом сообщил Башинформ В МВД по Башкирии агентству Рассказали, что сотрудники полиции Уже задержали подозреваемых В покушении на убийство и в хулиганстве Значит, Еще раз напомню Что за медицинской помощью Обратились несколько человек Один из них был госпитализирован с травмами головы В общем-то полицейские задержали Двоих подозреваемых ну, и доставили еще несколько участников конфликта, как, как свидетелей. В числе изъятого на месте происшествия нашли, изъяли значит, травматический пистолет с патронами, принадлежащий Уфимцу. Достаточно, ну скажем так, 30-летнего примерно за 30 лет возраста. вот В итоге, по, по данному факту, в полиции было возбуждено главное дело по статье «Хулиганство». А материалы по факту покушения на убийство были переданы следственным органам. В свою очередь, в Следственном комитете сообщили, что тоже возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Продолжают поступать новости о наших погибших земляках на территории специальной военной операции. Вчера наша редакция сообщила, что в Башкирии попрощались с четырьмя погибшими в Украине, земляками, с отечественниками. С одним из них простились в Сибае, это рядовой Динар Валиев и с тремя в Нефтекамске. Это там погибли, значит, нефтекамцы, сержант Альберт Латыпов, десантники Булат Габдрахманов и Анатолий Емиев. По общим, По открытым данным, общее число погибших земляков из Башкирии в Украине, это приближается к тысяче. Остается буквально чуть-чуть-чуть. 990 человек. Примерно вот так вот. Ну, естественно, это данные неполные. Они будут пополняться. Тем временем Калтасинская Заря газета сообщает, что в районе в память о погибшем в Украине сержанте Иване Иземетове установили Танк, целый танк, есть фотография, фотограф, прошу прощения, танк установили на специально приготовленный постамент. Он находится на въезде в деревню Бабаева, Калтасинского района, рядом с обелиском участником Великой Отечественной войны. В общем, ну и понятно, этот памятник не только этому погибшему командиру, он, кстати, командир танка был, сержант Иван Изиметов, но также всем воинам, исполнившим свой долг в локальных войнах, говорится сообщение, что памятник он не только этому конкретному э, сержанту Ивану Изиметову посвящен, но тем не менее. В общем, можно пару слов сказать о его биографии. Он родился в 1998 году, то есть ему было 25 лет, когда он погиб. 19 марта в районе города Изю, в общем-то, вот посмертно награжден Орденом Мужества. Сам памятник пока еще не в таком порядке. Его надо еще покрасить, почистить. Вот, его будут, ну, как бы сделают, хотят открыть его торжественно к Дню Республики. Который, напоминаю, в Башкирии отмечается 11 октября. Такую тему достаточно, скажем так, серьезную. Так, этическую, что ли, подняла, подняло издание «Пруфы». Статья называется «Пиар на крови. Администрация районов Башкирии прифотошопила, прифотошопила умирающего бойца специальной военной операции для награды». О чем речь? О том, что значит, в Виновольском районе... В январе он, есть такой, был такой, вернее, боец СВО Артур Султангалиев. Он получил ранение в январе, попал в больницу с тяжелой болезнью. Вот, и он впоследствии скончался. Вот, и о том, что когда он умер, сообщили 25 сентября, буквально на днях. Но, однако, при этом всплыла другая запись э, администрации Янаульского района, где он, в общем, где его похоронили, от 18 июля, то есть, получается, на э, пару месяцев раньше. И в этом, в этом посте в социальных сетях есть фотография, как боец батальона доставало как раз Артур Султангалиев получает лично в руки медаль из рук военного комиссара города Янаула Калташинского Янаульского района Марата Харисова. И многие обратили внимание на то, что военнослужащий там он не настоящий, как бы он это Фотография, она добавлена, его фото э, искусственно, с помощью фотошопа. Я посмотрел, специально залез на этот пост, э, увидел эти комментарии, увидел там фотографию, видно, что там э, по краям у него просветы белые. Ну, как обычно, когда фотографию пытаются почистить, там, в общем, вставляют. И там ну, очень кропотливая работа нужно чтобы никто не заметил. А тут все-таки видно, что это фотошоп. Прямо в комментариях пишут «Очень плохой фотошоп», а кто-то из администрации отвечает «Есть такое, пришлось пойти на это в силу некоторых причин». То есть, даже не отрицают этого. Вот. И пользователь соцсетей возмутила подобная акция поддержки бойцов. Они посчитали, что нужно чествовать воинов до того, как они пострадают или погибнут. Вот. И посчитали этот ход с фотошопом пиаром военного комиссара. Телеграм-канал «Инсайдер Башкортостан» назвал это пиаром на крови. Ну, в общем, такая тема, которая действительно сложно сказать. Надо было так делать, не надо было. Конечно, по идее, наверное, не надо было. Зачем? Надо было просто сказать, товарищ погиб. Хотя он тогда в тот момент, скорее всего, не погиб. Потому что его похоронили 25 сентября, где-то в этих числах. Еще одна новость связана со специальной военной операцией. Ксения Собчак, вернее, ее медиа-холдинг Осторожно медиа» рассказал о том, что в Башкортостане медсестер в добровольно-принудительном порядке заставляют жертвовать однодневную зарплату на нужды специальной военной операции. Об этом рассказал один из сотрудников Верхней Яркеевской центральной районной больницы. Он предоставил переписку, видимо, где-то в WhatsApp, скорее всего. По его словам, медсестры должны написать заявление на имя руководителя, с будет держать из их зарплаты, ну, значит, из их зарплаты да, деньги как бы за один день работы вот и посчитал телеграм-канал кровавого барыня», который входит в медиахолдинг Синий Собчак, что средняя зарплата медсестры Верхнеркиевской ЦРБ где-то 23 26 тысяч рублей поэтому значит отдать придется примерно 900 рублей вот так вот как бы такое сообщение было э, на ее телеграм-канале Понятно, что журналисты пошли за комментарием в Минздрав. В Минздраве, как приводит им например, сообщили, что да, в ближайшее время из Рилишевского района планируется отправка гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Об этом было сообщено сотрудникам больницы. Но все пожертвования исключительно добровольные. Прокомментировал ситуацию. Главный врач как раз от этой больницы разведает готово. И поэтому, ну, как всегда говорят, требовать средства на благотворительность никто не имеет права. Каждый желающий сможет написать заявление. Вот. В общем, пока в Минздраве отметили, что объявление было сделано буквально на днях, не очень давно, и на данный момент заявлений на пожертвования никто еще не написал. Ну, такая ситуация как бы. Что там конкретно происходит, судить сложно, но тем не менее, я думаю, потом правда рано или поздно всплывет. На этом я хочу пока обзор прессы поставить на паузу небольшую, давайте послушаем запись фрагмента программы «Аспекты мнений», в ней политолог Арсен Шерихметов рассуждает о либерализме, давайте послушаем, это, думаю, очень интересно иностранный агент Абаз Галямов заметил на днях, что либеральная мысль в России набирает как бы вес, и вообще либерализм в России становится популярным, особенно среди низового населения. На твой взгляд, вернули эту мысль?
1: Я бы с ней напрямую не согласился, потому что я выскажу сейчас сейчас непопулярное суждение. Знаете, когда я учился на историческом факультете, э, декан тогдашний заведующий кафедры потом деканом стал, нам сказал, что э, так или иначе, но мы все марксисты до сих пор, и вы будете марксистами, потому что у нас или учителя марксисты. Естественно, мы в той или иной степени, выросшие под ауры марксизма, мы так или иначе какие-то идеи вам тоже передаем. Спорное утверждение, в котором есть доля истины, безусловно, так и я бы хотел сказать, что в моем понимании подавляющее большинство населения и мира и нашей страны в том числе в глубокой степени либералы, потому что основные постулаты либерализма ⁇ это рыночная экономика, свободный рынок, общественные блага, уважение прав и свобод человека в большинстве своем всеми людьми поддерживаются. Потому что, на мой взгляд, абсолютное меньшинство в реальности хочет вернуться в условиях плановой экономики, например уже достаточно сильно привыкла к тем выгодам, которые заложены в свободной рыночной экономике, в которой, естественно, есть и продуктовый достаток, товарное разнообразие. Вряд ли кто захочет вернуться к тому же товарному дефициту, который мы наблюдали в Советском Союзе. Мало кто будет сторонником того, чтобы его какие-то права и свободы нарушались. И это легко рассуждать, когда мы говорим про какие-то абстрактные политические или общественные процессы, которые нас непосредственно не касаются. А когда затрагиваются интересы конкретного человека, все сразу становятся правозащитниками и начинают сопротивляться тому, чтобы их политические права нарушались. Поэтому в этой части, в подавляющем большинстве из нас, заложены те или иные либеральные принципы, просто общество. И в условиях того, что либерализм активно критикуется, и я бы даже сказал, презирается в нашей стране. И с учетом того, что у нас политическое образование в стране очень неразвитое, и поэтому люди напрямую это не связывают. Либеральные идеологии И потому что, в принципе, достаточно модно критиковать то, что сейчас сейчас есть, но вместе с тем, как опять-таки говорил Уистон Черчилль, демократия ⁇ это худший вид общественного устройства, но лучше пока не придумано. Поэтому пока лучше нету, мы критикуем то, что у нас есть, и поэтому либеральные ценности зачастую оказываются под гнетом критики. Но вместе с тем говорить о том, что он, глубинный народ или общество в России стало куда более политически грамотным, подкованным и с политической точки зрения осознанным, что оно действительно все больше и больше появляется сторонников либерализма и либеральной идеологии там переживается. Ренессанс, конечно, не приходится, тем более под повторюсь, повторнестеленно-общественной критика, которая находится в либеральном течение В нашей стране, когда у нас с либералами напрямую ассоциируется и кризис 90-х годов, да и, в общем-то, все общественно политические негативные процессы, происходящие в нашей стране, в этих условиях говорить о ренессансе, либеральной идеологии в нашей стране, конечно, не приходится. Поэтому люди могут ностальгировать или прибегать в каких-то контекстах к ностальгии или к, к отдельным элементам либеральной идеологии, но при этом полноценно не осознавая это. Поэтому когда мы тоже еще несколько лет назад говорили о том, что, там, допустим, в России растет протестная активность, на мой взгляд, это было неверное утверждение, потому что было достаточное количество людей недовольных качеством жизни, например, соблюдением э, своих прав в каких-то конкретных вопросах или качеством оказания там, государственных услуг, например. Но говорить о том, что это именно их политическая позиция, что это политический протест, а не какое-либо социальное недовольство, которое быстро пройдет, либо когда оно будет удовлетворено, либо когда сменится информационная повестка, это было достаточно затруднительно. И время показало, что точечные действия власти где-то за счет усиления законодательства, где-то за счет некого улучшения социально-экономической обстановки в стране за счет там реализации условных проектов, оно в принципе купировало протестные очаги и за счет того, что и многие активные деятели уехали с территории страны. Вот. И несмотря на то, что общество нашей страны достаточно поляризованное, очаги общественного недовольства, они сохраняются, но все это не вылилось в, не то чтобы в какую-то сформированную протестную активность, это не вылилось даже в появление какого-то единого кандидата от оппозиции, например, или в каких-либо альтернативных политических партий. Так что мы видим, что политическая культура в нашей стране остается в таком достаточно начальном уровне еще все-таки своего формирования. И, наверное, основная проблема оппозиции в том, что они не могут объединиться и не могут выработать общую консолидированную платформу. Неважно, даже на каких политических взглядах она будет позироваться и рассматривать даже, может быть, какой-то чуть подросший уровень в условиях, кстати говоря, экономического кризиса в стране. Элементов либеративных Диалоги, я бы не говорил о каких-то системных процессах, которые позволяют говорить о том, что либерализм в нашей стране переживает ренессанс.
0: Это было мнение политолога Арсена Шахметова, который он высказал в нашей программе «Аспекты мнений», соответственно, о либерализме в том числе. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках, в Одноклассниках, ВКонтакте, а также на канале «Аспекты Башкортостана» в Ютубе. И, кстати, сейчас в Ютубе я хочу запустить голосование как раз по следам вот этого фрагмента. Как вы считаете, вернее, как вы думаете, какие ценности для вас важнее? Возьмем, допустим, либеральные ценности и консервативные. Два варианта. Ответа, все-таки проверим, давайте, какая у нас аудитория. Вас, вам либеральные ценности интереснее, важнее, ну, не знаю, скажем, свобода, права человека, рынок там, либо консервативные, о которых принято говорить, сильная рука, порядок железной рукой, там, справедливость тоже, кстати, вполне себе ценность такая, я думаю, больше консервативно относится. Хотя могу как бы ошибаться, но тем не менее, все-таки поставьте перед собой выбор, подумайте и проголосуйте на нашем YouTube-канале В Аспект Либошкотастан. На вопрос, какие ценности для вас важнее, либеральные или консервативные. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А теперь продолжим обзор прессы. Жители деревни Яхья Салаватского района обратились к Александру Бастрыкину с протестом против разработки Яхинского щебеночного карьера. Об этом они рассказали в своем видеообращении, в социальных сетях ВКонтакте. По мнению жителей, разработка Карьера вблизи жилых домов нарушает их право на благоприятную окружающую среду, а также может лишить их пастбищ, воды. Там же недалеко от э, границы, где разрабатываются карьеры, построили школу и детский сад, э, и это может привести также к риску, к угрозам безопасности для учеников этой школы и воспитанников этого детского сада. Говорится, говорится в видеообращении. Э, надо сказать, что этот карьер в районе э, разрабатывали хорошо, так плотно. Но в 2007-2015 годах, а потом забросили. Вот. И за это время как бы, успели как раз построить эту школу, и детский сад, село разрослось, и подошло почти вплотную к карьеру. Там метров 300 осталось, по утверждению жителей села. И вот они в июне этого года увидели, что Малоязовский щебеночный завод стал снова разрабатывать этот яхинский карьер. При этом собирали значит, собрание граждан, сход граждан. Спрашивали, как вы к этому относитесь, и вот они в июле, через месяц примерно после начала разработки, сказали, что мы против этой разработки. Сам карьер находится также на территории геопарка Янгантау, а единственная дорога, которая там проходит через село Шимбаево-Малаяс, проходит через зону проведения работы, сказали жители. Вот. Это видеообращение прокомментировал председатель союза экологов Башкирии Александр Веселов. Вот, и он э, пришел к выводу, что население района, похоже, уже не надеется на решение этой проблемы в республике, поэтому обращается в Москву. Ну, естественно, он отметил, что Следственный комитет России приобретает все большую популярность у граждан России как орган, способный решать экологические проблемы. Вот. И задается таким вопросом. Не знаю, риторически он или нет. А может этот вопрос рассмотрит все же глава Башкири ради Хабиров или направит для встречи с жителями хотя бы министра экологии. Ну, справедливое замечание, думаю, для нашей республики. Почему сначала внутри не попытаться разобраться. Председатель Следственного комитета России Александр Бас. Астрикин тем временем, уже это видеообращение увидел, отреагировал и поручил представить доклад о ходе проверки по факту нарушения прав жителей Башки. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Такая проверка уже ведется, естественно, Республиканским следственным управлением. Что касается прав граждан, ВКонтакте было распространено видеообращение известного активиста Григория Горового, его все знают как «Дядя Гриша», о сходе граждан села Подольск. Сход граждан наметили на 30 сентября. И вот это село находится в Харьбургском районе. Причина сбора это понятна. Ситуация в Подольске там в связи с разработкой подольского медноцинкового месторождения хотят село Подольск полностью переселить. Это касается примерно 300 трех сотен семей, в общем-то, часть из них уже согласилась продать свои дома, а часть категорически против, потому что они хотели бы оказаться в новой деревне, которая недалеко от них, они знают, они сунга, конечно, ошибаюсь, это называется. Вот. И вроде бы как сначала это пообещали, а потом как-то эти обещания подзабыли. Вот. И поэтому граждане шли провести сход. Дядя Гриша тут не просто говорит об этом сходе, он еще приглашает для участия в этом сходе Дилару Гундарову, напомню, которая была у нас на прошлой неделе в эфире в студии. Это Дилару Гундарову, она руководитель автономной некоммерческой организации, информационно-аналитический центр, раньше была руководителем одноименной организации, но уже государственной как раз она на той неделе заявила, что готова баллотироваться на пост главы Башкирии, если, конечно, ее граждане поддержат. Вот видите, сейчас граждане пытаются, видимо, ее узнать поближе, что ли, приглашать приглашают ее на этот народный сход. Соответственно, она сама, у нее есть такой телеграм-канал «Голос Башкирии», успела на это отреагировать. В общем, суть... Как суть ее реакции, что пока ожидает она от активистов информацию, документы обещали направить, и готовит свою собственную аналитику. Немножко ее смущает, что сход не согласован. Направила, значит, запрос в администрацию района, ждет ответ. Но, тем не менее, судя по всему, все-таки, как считают граждане сами, народный сход не должен быть согласован. Это право граждан собираться решать какие-то проблемы. Понятно, что в администрации района Всячески стараются не допустить таких э, стихийных, скажем, неорганизованных, не, свя... ну, не согласованных с ними э, таких проявлений народного самоуправления. Но, тем не менее, я думаю, этот сход состоится. А, что интересно еще, если говорить про Ру Гундорова, мы вчера опубликовали интервью которая просто получилось у нас после да, прямого эфира мы посмотрели что остались ряд вопросов и комментариев которые были без ответа не успели просто вот, и я попросил Делару Гундорову, отдал эти вопросы и комментарии попросил их на них ответить вот, и собственно говоря нам она прислала эти ответы мы их собрали как бы там, сформировали как бы красиво чтобы был вопрос ответ вопрос ответ но иногда комментарии ответ вот, и это все можно прочитать на наших площадках в телеграм-канале аспекты на сайте аспекты медиа ну в общем то везде где мы присутствуем в одноклассниках и вконтакте вот так что смотрите ну заголовок этого а, получившегося интервью делара гундерова от хамитова резервов осталось 70 миллиардов рублей их след простыл за два года я думаю заголовок вас заинтригует Продолжим обзор прессы. Сейчас экономическая информация. В Башкирии на заправках Лукойла подняли цены на бензин, подорожали все марки топлива, сообщает Уфа Сити Ньюс. Ну, в общем-то, я думаю, многие СМИ сообщили об этом. Стоимость литра АИ-92 увеличилась с 50 рублей 4 копеек до 50 рублей 11. То есть подъем здесь небольшой. В то же время, например, аи 100 поднялся значительно. Стоил раньше литр 66 рублей 80 копейки сейчас стоит 6773 то есть на 90 копеек почти на рубль поднялась поднялась цена топлива 10 топлива на 9 копеек цена выросла а 95 выросла цена где-то так на 7 копеек ну в общем-то есть тоже Лукойл не отстает от Башнефти, скажем так. Последние цены у них менялись... Последний раз, прошу прощения, менялись 17 сентября. Вот. Ну, про Башнефти вы уже, наверное, все знаете. Мы тоже об этом рассказывали. Тем временем телеканал БСТ сообщил, что стала известна причина дефицита бензина на некоторых автозаправках Башкирии. Вот... Об этом сообщают многие автовладельцы. Ну и как стало известно телеканалу БСТ, как сообщает телеканал БСТ, недолговременные перерывы в работе некоторых АЗС связаны с резким наплывом водителей, которые ранее заправлялись у других операторов. Ну, собственно говоря, странное объяснение, потому что если они перестали заправляться у других операторов, возможно, у них топливо закончилось. Вот они поэтому пошли на, собственно на те заправки, где который потом пришлось закрыть. В общем-то, есть другие гораздо более понятные объяснения всего происходящего. Многие, наверное, знают, что 21 сентября, если не ошибаюсь, правительство России ввело ограничения на вывоз топлива за рубеж. За исключением, конечно, определенных случаев. Вот, в связи с тем, что у нас постоянно растут цены на топливо. Все это связано якобы значит, с ценами на бензин на бирже, на мировой бирже. Вот, и поэтому, вроде как, производителям топлива выгоднее продавать за рубеж, чем на внутреннем рынке. Вот, и поэтому за рубеж как бы продавать запретили. Но, как, бы вот, как вы видите, это, собственно говоря, ситуацию вряд ли спасет. Потому что даже некоторые заправки закрываются. Особенно дефицит топлива ощущается на юге России, где, в общем, -то, топливо идет на другие цели, ну, скажем, прямо на цели, наверное, специальной военной операции, где там топливо в первую очередь туда направляется. Вот. Ну, телеканал БСТ считает, что так. Министерство труда сообщает, что впервые за несколько лет в республике произошел рост реальных доходов населения. Прекрасная новость. Давайте посмотрим на цифры. Об этих значит, цифрах докладывает, вернее, сообщила, конечно же, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова в своем телеграм-канале. Итак, реальные денежные доходы... По итогам первого полугодия, по ее данным, составили 106,7% к январю-июню 2022 года. Ну, к соответствующему периоду, как говорят. Средние душевые денежные доходы выросли на 10,8%, до 34 848 рублей, рассказала она, и... Мы продолжаем двигаться вперед, уверенным шагом, опережая среднероссийский темп на 0,7% пункта, говорит министр. А по росту среднемесячной заработной платы по итогу полугодия она составляет 53,5 тысячи рублей. Башкортостан тоже выглядит довольно бодро и опережает среднероссийский темп на 3,5% пункта. Среди 14 регионов Приволжского федерального округа мы в первой тройке. Собственно говоря, по росту зарплаты мы занимаем третье место. После Оренбурга и Чувашии вот, республики реальная заработная плата, по ее данным, за этот период, за полгода, выросла на 12,3%. И это выше среднероссийского показателя на 5,5 пунктов. В общем-то, министр отметил, что эти цифры, как и другие показатели, рассчитываются по официальным статистическим данным и не отражают по картину в полной мере. Но движение вверх осязаемо, и это вселяет уверенность это такая информация, которая должна внушить нам, видимо, уверенность в завтрашнем дне. Напоминаю, что на нашем канале в Ютубе идет голосование. Я прошу вас ответить на вопрос. Какие ценности для вас важнее? Два варианта ответа. Консервативные, либо либеральные. Посмотрим, что вы скажете на нашем канале в Ютубе. Голосуйте. Мы ближе к концу программы подведем итоги программы. Кстати, мне тоже нужно проголосовать, чтобы самому тоже не, не отставать от вас. Итак, РБК УФА сообщает. Верховный суд Башкирии отменил домашний арест бывшему генеральному директору компании «Газпром» нефтехим Салават Айрату Каримову. В общем-то, раньше его, он сидел на домашнем аресте, до 25 ноября было решение. А Верховный суд отменил эту, это решение, заменил ее на... Запрет определенных действий. То есть, Айрату Каримову теперь запрещено пользоваться средствами связи, интернетом, кроме экстренных случаев. Ему запрещено покидать квартиру с 7 часов вечера до 7 утра. А также общаться со свидетелями и представителями потерпевшего по уголовному делу. Ну, это тоже меры действует до 25 ноября. Напомню, что Айрата Каримова задержали по делу о мошенничестве в апреле этого года. Следствие официально не комментирует обвинение, его адрес. Ну а по, данных, по данным СМИ <как> речь идет о. Якобы о незаконной приватизации принадлежащей компании Газпром, «Газпромнефтехимсалават» базы отдыха «Белый олень». Сам Харимов эти обвинения, естественно, опровер... отрицает, опровергает. А, ну, и еще также интересный момент в его деле. Ранее его адвокат Рамиль Гизатуллин сообщал, что пока его, значит... Арестовывали, пока он содержался под домашним арестом. И у него изъяли телефон, естественно, и все прочее. из его счетов неожиданно пропали 48,5 миллионов рублей. Поэтому дело возбудили, дело о краже. Очень интересный момент. Найдут эти деньги или нет? Лично мне очень интересно. И кто конкретно сумел это сделать? Еще одна судебная новость. Бывший сотрудник мэрии Уфы Марат Гареев взыскал за незаконное уголовное преследование 800 тысяч рублей. Ну, он просил взыскать в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование больше. 3 миллиона, если не ошибаюсь, да, с Минфина, следкома башкири России. Но суд частично удовлетворил его требования и присудил в его пользу 800 тысяч рублей. Вот. Напомним, что Марат Гареев занимал должность начальника управления капитального строительства городской администрации УФИ. Вот. Занимал этот должность довольно давно и долго, с августа 2010 по май 2018. Вот. Но ну, вот его обвинение в превышении должностных полномочий при реализации федеральной программы расселения ветхого аварийного Жилья. По этому же дело с ним проходил и бывший вице-мэр по строительству Александр Филиппов. В общем-то, следствие посчитало, что в 2013-2014 годах эти чиновники включили значит, в программу расселения ветхого жилья а, а, те кварталы, которые были ранее переданы застройщикам по договорам развития застроенных территорий. И как бы их расселение велось за счет бюджетных средств, а не за счет инвесторов, как должно быть. Так еще следствие и, в общем-то, насчитали... Аж Полтора, даже больше, чем полтора миллиарда рублей ущерба. Вот. Ну, собственно говоря, процесс шел, шел, шел. Ну и пришел к тому, что суд оправдал подсудимых вот этих людей, Филиппова и Гореева, и установил, что обвинение не удалось доказать факт нанесения ущерба бюджета, так как застройщики по решениям судов вернули средства, потраченные на расселение. Собственно говоря, и еще суд посчитал, что все-таки окончательное решение об этом, что дома вот эти включены в программу, развития, в программу значит, расселения, принимал тогдашний мэров и Ерик Елалов. Вот. И в итоге, значит... Этих чиновников оправдали и признали за ними право на реабилитацию. Теперь вот бюджет, собственно говоря, из средств налогоплательщиков за такую вот работу правоохранительной системы должен заплатить 800 тысяч рублей Марату Горееву. Ну, зато суд взыскивает с граждан другие деньги. Уже в бюджет, наоборот. Например, в Уфе суд взыскал с Ольги Комлевой, активистки, бывшего штаба Алексея Навального Уфе, который, напоминаю, внесен э, в список экстремистов-террористов, сама организация признана экстремисткой, он взыскал с Ольгой Комлевой еще более 50 тысяч рублей за сверхурочную работу полицию. Это случилось вчера. Об этом рас рас рассказывает э, э, издание Ньюс. Собственно говоря, Ольга Комлева сейчас как раз и работает э, в этом издании. Ну, в общем, сумма, которую взыскали с нее э, за работу Полиции на акции в поддержку Алексея Навального составила 51 рубль, 574 рубля и 47 копеек. Всего эта сумма, так сказать, небольшая. Но на самом деле, если понимать, что этот иск был одним из 18, которые предъявили Ольге Комлевой силовые структуры за работу полиции, как раз эту вот тогда... Общая сумма-то набегает большая, составляет она более 5 миллионов рублей, напоминает «Росньюс». И последний вот этот иск, 18-й, был подан аж 1 августа 2023 года. Совсем, совершенно говоря, недавно получается. Хотя, сами акции проходили уже, дай бог памяти, два года назад, по-моему. Вот. Но, тем не менее, вот бюджет пополнится, возможно, на эту сумму. Ну, бюджет бюджетом, а вот журналисты нашли интересную такую информацию и сравнили меню сирот и чиновников на фестивале в Уфе. В Уфе проходил фестиваль «Вернуть детство» с 13 по 17 сентября. И вот журналисты телеграм-канала «Мэш Баташ» эти меню нашли, опубликовали, и там видно, чем кормили значит, детей-сирот, которые принимали участие в фестивале, там более 500 человек приехало э, с округа, с привозков федерального округа, и для чиновников. Вот. Ну, собственно говоря, жалко, что у меня перед глазами этого э, меню нет, но я могу сказать, что, э, собственно говоря, меню детское, оно ничем не удивляет, там просто обычное школьное меню, каша, йогурты есть, э, ну, в общем, ничего такого. А когда начинаешь читать меню для чиновников, там разные, э, не знаю, как правильно сказать... В общем, там эксклюзив есть. Креветки в темпуре, швейцарский шоколад, сыр с плесенью, там, в общем, вот такие вещи. В общем, эта новость, по-моему, говорит сама за себя. Хорошая новость спортивная. Вчера поздно вечером, ну не поздно вечером, в районе 10 примерно закончился матч Кубка России по футболу. 1-32 финала. И Уфа, там кстати, принимала Московская торпеда. Напомню, Уфа сейчас играет во второй лиге. Московская торпеда в первой лиге. Но перед этим она в премьер-лиге играла. В общем-то. И а, в основное время матч закончился в ничью. 1-1. При этом а, у гостей ворота нашего вратаря Олега Баклова поразил Дмитрий Полос, но только с пенальти. Нарушил правила один из защитников. А уфимцы отыгрались буквально на последних минутах матча. Что там творилось? Гол забил Константин Троянов. В итоге все перешло в серию пенальти. И, если не ошибаюсь, около 10 ударов нанесли те и другие футболисты. В общем, получается, в серии пенальти в итоге пробили даже вратари. Но только Егор Бабурин, вратарь торпеда, свой гол не забил. А вот Олег Баков как раз поставил победную точку в игре. Что, собственно говоря, очень удивительно. Потому, что Уфа в третий раз в кубковых играх выигрывает именно по пенальти. Вот. Ну, Спортивными Настями мы обычно заканчиваем обзор прессы. Теперь я предлагаю закончить голосование, завершить. Подведем итоги. Что же вы решили? Какие ценности вам более интересны? Спасибо за активное участие, что принимали. Так, открываем итоги голосования. Есть у нас и либералы, и консерваторы в аудитории, но либеральные ценности разделяют и важнее для, для 79% аудитории, а консервативные для 21%. То есть, собственно говоря, в нашей аудитории преобладают либералы, ну, то есть, так будем говорить, нежели консерваторы, с чем у вас и... Поздравляю. Спасибо еще раз за активное участие в программе. Ну, на этом программа еще не завершена. Я хочу познакомить вас с российской информационной повесткой. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала ⁇ Эхо-новости ⁇ Сейчас я вам хочу прочитать. В службе безопасности Украины, назва, Украины назвали обесточенные населенные пункты Курской области ответом на российские удары по энергетической инфраструктуре. Взрывное устройство на одной из подстанций сбросил украинский дрон, рассказал BBC представитель спецслужбы. Утром глава Курской области сообщал, что из-за атаки семь населенных пунктов остались без света. По меньшей мере, 125 человек погибли и более 60 пострадали при взрыве на топливном складе в Нагорном Карабахе. Это данные Минздрава Армении. В ведомстве рассказали, что останки погибших уже перевезли в морги, но идентифицировать еще не начали. Что стало причиной взрыва, пока не ясно суд в москве оставил в силе приговоры алексею навальному и дэнилю холодному по делу об экстремизме ранее оппозиционеры назначили 19 лет особого режима и штраф в полмиллиона рублей а техническому директору youtube канала навальный life 8 лет колонии общего режима В сентябре судя по словам дмитрия медведева контракт с министерством обороны ежедневно подписывали почти по 2000 человек по данным зам Заместитель председателя Совета Безопасности на профессиональную службу в армию с начала года записались уже 325 тысяч человек. В Думском комитете по обороне озвучили планы по набору 420 тысяч контрактников. Спикер Палаты общин Канады подал в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС. Энтони Рота взял на себя ответственность за случившееся в парламенте и принес извинение, Что же произошло? 98-летнего Ярослава Гуньку, ветерана СС, чествовали в парламенте в присутствии Владимира Зеленского, как ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских. Глава Якутии заступился за фильмы «Айта» и «Кандидат», показу которых препятствует Роскомнадзор. Первую картину регулятор назвал вредной для единства народов России, а во вторую видел пропаганду ЛГБТ. Айсен Николаев в ответ сказал, что фильмы не допустили к показам, потому что некоторые начали бояться успеха Якутии в кинематографе. Новая функция по созданию и чтению каналов в WhatsApp пока не будет доступна для пользователей в России. Об этом со ссылкой на материнскую компанию мессенджера Meta пишет Moscow Times. Ранее власти грозили заблокировать сервис, если в нем появится... Каналы, подобные тем, что есть в Телеграм. Напомню, что МЭТА признана экстремистской организацией в России. Это был вечерний, вечерний выпуск новостей Телеграм-канала «Эхо-новости». На этом утренняя программа завершается. Но наша работа нет. Сегодня будут две программы еще в эфире. Приглашаем вас на наши площадки в «Одноклассники», «ВКонтакте» и в «Ютубе», естественно. Аспекты башкатостан В 11 часов. В 11 часов в нашу студию мы пригласили руководителя регионального движения За «Зану». Социализм Евгения Вишнякова. А в 12 часов наши постоянно ведущие программы Digital Среда Владимир Барабаш и Константин Акаемов расскажут о новостях в этой сфере, а также в сфере маркетинга. А теперь пришла пора прощаться. До новых встреч в эфире. У микрофона был Разиф Абдулин. Всего доброго.